0: Alter, ich habe gestern so viel gefressen. Ich habe die ganze Zeit, ich habe gestern, war ich beim Kumpel, er hat drei Kraken aufgetischt. Also es kann durchaus sein, dass ich noch, noch vor Mittag acht Arme habe. Aber <lacht> dafür bin ich, aber dafür kriege ich vielleicht auch so einen kleinen Intelligenzschub. Also kann sein, dass du mich schon später in so ein Einwegglas sperren kannst, dass ich das von innen aufmachen kann, weil ich plötzlich so intelligent geworden Sp bin. Ja.
1: Spuckst du dann auf deine zukünftigen Verträge eigentlich? Ja. ja geil.
0: Am Ende eines jeden Podcasts werde ich euch mit Tinte voll sprühen <lacht> und einfach abhauen.
1: Ja? Die Krake. Die Krake. So. Ja. Pogba, ne? Pogba hat doch Spitznamen, die Krake, ja, richtig. Sag mal, räumt, räumt ihr noch die Bude um oder was ist los bei euch? Nein,
2: wir sind jetzt bereit. Okay, gut. Also der Einzige, der hier umräumt, bist ja sowieso du. Uh. Weil du ja quasi umgezogen bist. Richtig. Bist du denn jetzt? Ja, ich, ich du bist wieder live, live, aus aus live aus dem
3: Ruhrgebiet. Wow,
2: Live aus dem Ruhrgebiet. Im
3: Herzen des Fußballs, im weil ist,
2: Ruhrgebiet. Weil, weil im Ruhrgebiet das Leben natürlich wahnsinnig teuer ist. Viel ja. teurer als in Hamburg beispielsweise, <lacht> ja. wo ja. wir ja hier sind. Das ja, ist richtig. Äh, müssen wir jetzt anständig Geld verdienen. Ganz kurz Werbung machen und ja. ähm, mhm. über SkyTicket reden. SkyTicket.de slash MML. Das ist der Link, die Seite, wo man sich äh, kurz informieren kann. Natürlich über SkyTicket und ja. feststellen kann, Sensationelle Angebote, ja. alles live, alles jederzeit zu sehen, immer dann, wenn es passiert, wenn Fußball passiert, wenn Champions League passiert, die diese Woche ja auch startet, ähm, alle Spiele, alle Tore in der Konferenz nur bei ja. Sky ja. und ausgewählte deutsche Spiele zu sehen. Also alles, was man braucht unter SkyTicket.de slash MML ja. für 9,99 Euro, monatlich kündbar.
1: Ja. Mike, und
2: dann gibt es ja auch noch X-Factor. <lacht> ja. Mike, du, du, du
1: klingst übrigens, wenn du das mit so viel Enthusiasmus vorträgst, immer wieder Ansager bei From Dust Till Dawn vor dem Titty twister Und ja. neu, jetzt im ja, Angebot, genau. gerade rein, Apfel-Daschen-Pussy.
0: Genau. Ich finde, Mike, du solltest, um das auch so alles so ein bisschen effizienter zu bewerben, finde ich, du solltest jetzt so ein Insta-Video machen, äh, Mikes Tagesschau, und dann äußerst du dich erstmal zu Kübelberg und dabei trägst du so ein Hoodie und dann übrigens steht da drauf, tauch ein in die Welt von Sky. Übrigens, so. the, the Last Ship auch bei Sky. Ja, da ja, siehst du also. So, und ja.
2: ansonsten natürlich das Irre ich ist übrigens auch, dass man auf Smartphone, Laptop, Smart TV, Konsole, Tablet überall das Ganze auch sehen kann. Also ähm, man ja. braucht noch nicht mal einen Fernseher quasi. Man braucht gar nichts. Eigentlich braucht man gar nichts. Eigentlich nix. braucht man gar nichts. Ja. Um äh, demnächst bestimmt auch als, als Hologramm. Das fährt dann einfach so raus. Ich bin mir relativ sicher, äh, dass das auch noch erfunden wird. Also, skyticket.de slash MML 9,99 Euro für Erstkunden, also für das Starterpaket sozusagen. Ja. Und äh, dementsprechend dann einen Monat lang zu testen. Wenn es euch nicht gefällt, dann lasst es und könnt wieder kündigen. Wenn es euch gefällt, verlängert Sie es einfach um einen weiteren doch. Monat. Fantastisch. Hervorragend. So. Und damit, damit hinein in die in bunte... ja. Vierte Folge in der Saison 2018-19 hier ist Fußball MML. Musik bitte. und so weiter. Machst du das jetzt immer selbst? Entschuldigung, wir verdienen
1: zwar Unmengen Kohle mit Sky, aber wir haben kein Geld mehr für den, für den Jingle, deswegen macht Mike Nöcker Nein. den jetzt selbst. Ich warte,
0: warte selber. Ja, sehr gut Mike Knöcker und das Michael-Winslow-Orchester. Babelsberg. <lacht> Unter der Leitung von Micky Beisenherr. Ich wollte noch mal in
4: persönlicher Sache sagen. Ich wollte mich noch mal, Leute, Ganz sei ehrlich, du, ich wollte mich nochmal entschuldigen, wenn ihr das falsch verstanden habt, das Insta-Video von gestern und spiel an dieser Stelle zur Entschuldigung, Atlantis is calling. So.
1: <lacht> Lukas Vogelsang. Ich habe 80 Stunden nach dem Witz in dieser Folge gesucht und die Suche dann leider eingestellt. So, jetzt, jetzt,
2: ich, also, jetzt finde ich... Ja, jetzt ist gut, ne? Finde ich aber auch, Also, ich ja.
1: darf dann nicht mehr, oder was? Nein, ah, okay, nee, gut. Nee, nein, nein, okay. das, ist,
2: das ist wie Kindern, denen man erklären muss, dass man einen Witz nicht zehnmal hintereinander erzählt, weil er halt irgendwann nicht mehr witzig ist. Ja. Möglicherweise noch nie witzig war, aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin Mike Nöcker und äh, freue mich über den Umbruch reden zu können. Jetzt haben wir ihn ja nicht nur sozusagen in einen Hashtag verkürzt, wie in der letzten Folge, sondern wir haben ihn gesehen. Neue Namen. Ja. Ein neues Spielsystem.
0: Ja, und der Hoffnungsbringer in Deutschland ist doch Schulz, siehst du. Also, ich, auch da habe ich wieder falsch gelegen. Merkst du? Ja. Selbst das, man kann doch nicht mal flapsig irgendwas sagen über Schulz und oh, Neuanfang und so, ja. nee, nix. Nein, ja. wenn wir sagen, Schulz, Neuaufbau, Umbruch, das wird nichts, wer trifft natürlich zuverlässig?
1: Schulz ja, aber das ist, ja. aber nicht klar. Aber das ist doch klar, in diesem, in diesem gesellschaftlichen. In dieser gesellschaftlichen Gemengelage ist es doch wichtig, dass wir einen Linksverteidiger haben, verstehst du? Das ist doch mehr, ah, mehr denn je ja. wichtig, Schulz, ja. der Linksverteidiger, verstehst du? Ja, verstehe, ja gut, ja. dann will ich nichts so, gesagt haben. Verstanden. Ja, ist gut.
2: Ja. ja, aber wie seid ihr denn so zufrieden mit äh, dem, was der
0: Umbruch so gezeigt hat, also die, die neue Nationalmannschaft? Das misst sich ja, also erstmal, ich äh, würde jetzt mal mit dem Länderspiel gegen Frankreich anfangen. Ich habe das nicht so schlecht gesehen. Ich fand, das war äh, ein ganz ordentlicher Auftritt. Also ich habe schon, also ich finde, man konnte schon erkennen, dass das, was da während der WM passiert ist, ähm, in erster Linie offensichtlich nicht ein Mangel an spielerischer Qualität war, sondern ein Mangel an Einsatzwillen und Laufbereitschaft. Denn man hat schon... In dem Spiel jetzt gesehen gegen Frankreich, dass sie durchaus in der Lage wieder waren, auch zu kombinieren und auch äh, mal etwas zügiger vors Tor zu geraten. Dass es ihnen dann nicht gelungen ist, ein Tor zu schießen, ist nochmal die andere Sache, aber sie waren ja doch ziemlich eng dran. Der Keeper der äh, Franzosen hat ja wirklich einen hervorragenden Job gemacht und wäre ja nicht so gut gewesen, dann hätten wir auch... Ähm, eine etwas kleinere Stürmerkrise, als sie jetzt gerade auf dem Zettel steht. Das also das, der hat ja wirklich einen herausragenden Tag gehabt. Ich fand das insgesamt ähm, ziemlich okay, also vor allen Dingen gegen Frankreich, weil das ist der Weltmeister. Da ging es auch um was. Das Spiel gegen Peru würde ich jetzt schon wieder mit etwas anderen Augen sehen, weil das war ja dann wieder ein klassisches Freundschaftsspiel, wo du immer weißt, da wird auch ein bisschen weniger Gas gegeben. Das war dann so, ja, das kannst, okay. Kannst. Aber insgesamt ist es jetzt äh, taugte sowohl der eine als auch der andere Auftritt nicht dazu, ähm, den abgesang jetzt weiter zu trellern, sondern auch wieder mal das Ganze äh, dahin zu rücken, wo die deutsche Nationalmannschaft hingehört. Und zwar äh, jetzt nicht gerade absolute Weltspitze, aber halt eben auch nicht die totalen Versager, ähm, sondern wir bewegen uns da irgendwo in einem Bereich, wo man sagt, na ja. Äh, für ein großes Turnier ähm, muss schon noch ein bisschen was passieren, aber wir werden wohl jetzt nicht wieder in der Vorrunde
2: rausfliegen. Also ich also auf jeden Fall ist, ist er ja tatsächlich mit einer echt neuen Idee gekommen, hat man ja so noch nie gesehen, ne? Vier Innenverteidiger.
0: Ja, die Ochsenabwehr ist zurück.
1: <lacht> Das fand, ja. das, fand ich aber, das fand ich aber schön. Also ich, hab, ich habe gehört, dass Yogi äh, Löw sich in diesen zwei Monaten, in denen er sich zurückgezogen hat, in, äh, auf Sardinien, glaube ich, und äh, in, in Freiburg. Das würde ich auch gerne ist, mal machen. So, dass er sich, ähm, dass er die ganzen äh, vergangenen Turniere herangezogen hat und verglichen hat, was war gut, was war schlecht. Und er hat dann gesagt, dass er eigentlich eine Mischung aus 2010 und 2014 spielen will. Und ich fand das ganz interessant, dass ja, diese, dass ja die Rückkehr zur Ochsenabwehr auch einherging mit der Idee, in einem 4-1-4-1 einen äh, Rechtsverteidiger auf die 6 zu ziehen. Also du hattest ja nicht nur die Ochsenabwehr, wie in der Vorrunde äh, in Brasilien, sondern ja auch mit Kimmich sozusagen den definitiven Lahm-Nachfolger und das finde ich ganz interessant. so Du guckst ja einfach die WM 2014 in der Analyse an, sagst dann, okay, Kimmich spielt den Lahm und ich habe bestimmt noch irgendwo vier Innenverteidiger. Die schmeiße ich rein und dann gucken wir mal, ob es nicht wieder was wird. War aber natürlich. Aber aber, aber aber was hat er sich denn zur WM 2018 dann angeguckt? Ja, aber er hat doch, also ich glaube, in der Analyse war klar, okay, WM 2018, das gucken wir uns nicht mehr an, das kennen wir. Das hat sich sozusagen auf die Iris gebrannt. ja Er hat einfach natürlich die Turniere angeschaut, wo es ja erfolgreich war, wo ja dieses Gefühl war, die Nationalmannschaft kann jeden schlagen, was ja auch dann äh, der Fall war. Aber ich fand das schon interessant, diese Rückkehr zu den vier Innenverteidigern und dann mit Kimmich äh, oft als, als Philipp Lahm, so wie er 2:14 gespielt hat. Aber es ist natürlich auch eine Taktik gewesen, die dem unglaublichen Druck geschuldet war, gegen Frankreich nicht die nächste 2-1, 3-1, 4-1 Pleite kassieren zu dürfen. Also ich glaube, dass die Dauerlösung Rüdiger und Ginter auf den Außenverteidigerpositionen wird es eher nicht geben sondern das wird dann variabel sein von Gegner zu Gegner. Ich habe aber noch einen schönen Satz gelesen, übrigens, weil Mickey sagte gerade Weltspitze. Ähm, da schrieb jemand in der Zeitung, man kann sehen, dass sie an guten Tagen nach wie vor zur Weltspitze gehören, aber der Anspruch muss sein, irgendwann wieder die Weltspitze zu sein. Und das ist, glaube ich, der lange Weg, die nächsten vier bis zehn Jahre, also dahin zurückzukommen.
2: Und das ist ehrlicherweise auch etwas, was äh, was mich in dem Spiel gegen Frankreich tatsächlich geärgert hat. Also zum einen mal, wenn wir heute über eine Stürmerkrise reden, ähm, was mir in der Seele wehgetan hat, ist tatsächlich äh, Marco Reus auf der Neunerposition hm. zu sehen, wo er irgendwie tatsächlich nichts zu suchen hat. Also ich, bin ja, wie ihr alle wisst,
0: großer Marco Reus-Fan. Ich habe in der 70. Aber Minute bei dem Torschuss, da wirklich, wir haben zu viert geguckt und dachten, wann ist denn Marco Reus eingewechselt worden? Ja. Und dann haben wir auf den Spielberichtsbogen geguckt und haben gesehen, nein, nein, der war in der Start. Es ist uns wirklich, der ist uns bei dem einen Torschuss, ähm, ist uns tatsächlich das erste Mal aufgefallen. So, und das ist, das ist halt so ein bisschen irgendwie das, was mich
2: so ärgert. Jetzt muss, muss Marco Reus irgendwie aushelfen, quasi äh, in, in der Spitze. Ähm, und wird dann ja auch sozusagen als äh, der Problemfall im neuen System äh, Löw tituliert. In Wahrheit ist es aber so, von dass auch. In Wahrheit ist es dann aber auch so ähm, dass mir einfach zu wenig Weitsicht <lacht> in den letzten Wochen und Monaten irgendwie tatsächlich auch, ähm, dann beim Bundestrainer oder bei der Leitung der Nationalmannschaft da gewesen ist, weil man hätte durchaus sich ausrechnen können, dass Gomez nach der WM aufhört. So. Ja. Und wenn man sich dann mit Wagner verscherzt, dann hat man halt dummerweise keinen Stoßstürmer. Und man also, kommt
0: auch in keinen Club mehr rein, <lacht> deutschlandweit, ne? So.
2: Aber, ja, aber, und, aber. Und, man und das ist halt so ärgerlich, weil, weil dann irgendwie Marco Reus, also gefühlt, du hast ja gerade gesagt, man wusste gar nicht, dass er da war, quasi da vorne irgendwie verheizt wird, weil er da ausputzen muss. Und, und das
0: hat mich total geärgert. Und plötzlich klingt äh, plötzlich klingen Sportberichterstatter äh, genauso wie die Polizisten, die ihn damals rausgewunken haben. Marco Reus ist da, wo er nicht hingehört. Ne? So. so. Ja. Damals. Ja, damals. Und das zweite, was, was mir halt
2: irgendwie dann gefehlt hat, ist wirklich der Wille, dieses Spiel zu gewinnen, weil man hätte das Spiel gegen Frankreich gewinnen können. Also wenn Lukas gerade davon von, von dem Thema äh, Weltspitze, äh, man, man kann an guten Tagen jeden schlagen, dann äh, ist das natürlich irgendwie eine sehr verquere Situation, weil wir noch vor vier Jahren Weltmeister gewesen sind und ja durchaus der ein oder andere Spieler da noch dabei war oder der Geist zumindest irgendwie auch in der Mannschaft noch mit dabei ist. Und man muss dann schon irgendwie, finde ich, äh, auch mal merken in der zweiten Halbzeit, wenn es gut läuft, ähm, dass man in der Lage ist, Frankreich zu, zu schlagen und und das hat mir einfach da der Siegeswille ähm, insofern gefehlt, man hat das an der einen oder anderen Situation äh, gesehen, wo Toni Kroos äh, lieber den Haken sozusagen zum Verzögern des Spiels gemacht hat, obwohl Wagner äh, freigegangen ist und apropos Wagner, Wagner? ich finde Werner, äh, Werner äh, und apropos Werner Entschuldigung, äh, ich finde wenn man Leroy Sané auf der, auf der Bank sitzen hat den bringt man entweder bis zur 60. Minute oder man bringt ihn gar nicht naja. aber ihn in der 83. Minute irgendwie einzuwechseln und dann äh, darauf zu hoffen, äh, dass er irgendwie mit seiner Geschwindigkeit noch irgendwas machen kann oder so, mhm. das ist natürlich Quatsch also ja. eigentlich kannst du in der 60. Minute mit Werner und mit Sané spielen hast merkst, dass du das Spiel so langsam im Griff hast hast dann schnelle Leute, die mal mindestens, zumindest Sané und Werner eigentlich auch äh, genauso schnell sind, irgendwie wie die Franzosen ja, dann gehst du halt ein bisschen mehr Risiko, finde ich. Was, ich.
0: was ich bei den Franzosen wirklich beeindruckend fand, war, wenn sie dann mal Bock hatten, äh, wie schnell das dann bei denen ging. Ne? Ja. Wie kombinations- und ballsicher sie waren, das war ja irre. Und bei Mbappé hatte man spätestens ab der 50. Minute das Gefühl, außer, also der hat nur noch eine Hacke als Körperteil. Das ne? hat ja wirklich alles mit der Hacke gemacht. Und das Schlimme an der Sache, das hat auch noch alles funktioniert.
1: Das fand ich wirklich beeindruckend. Ja, es ist, es ist doch aber, also Stichwort falsche Neuen, richtige Neuen. Wurde Joachim Löw. Vom Karriereende von Stefan kiesling überrascht. <lacht> 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 es ist meine... Offensichtlich, es, ja, es von, 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 genau. Es ist so, also wie kann man mit so wenig Weitsicht so eine Position nicht planen? Also Wagner, ich, Wagner ja. wird ausgebotet und äh, macht, macht ja diesen Kindergarten-Move zu sagen, dann spiele ich nicht mehr. Gomez hat gesagt, pass auf, ich mache mehr Platz für die nächste Generation, die es noch nicht gibt. Sagte ja übrigens aber selbst, wir haben da vor Monaten mal drüber gesprochen, Werner ist für mich die Zukunft in, äh, die Zukunft in der deutschen, im, im deutschen Sturm, in der deutschen Spitze. Ja? Jetzt haben wir aber das Problem, dass Löw irgendwann rausgefunden hat, dass Werner auf dem Flügel viel besser zu Geld kommt, weil er so wahnsinnig schnell ist. Das führt aber dazu, dass Werner zwei Gegenspieler überläuft und dann in die Mitte flankt, wo Werner leider nicht mehr ist. Also es müsste ihn ja zweimal geben, um dieses System spielen zu können, was es nicht gibt. Und ja. dann ist plötzlich der einzige Hoffnungsträger in der Offensive Nils Petersen der ja dann eingewechselt wird mit dem Satz, den jeder Trainer über ihn schon gesagt hat, der kommt und ist sofort voll da. So, ja. ja gut, dann guck doch mal, ob der nicht von der ersten Minute auch mal voll da ist. Dann kann nämlich Reus mit Werner auf dem Flügel spielen ja und dann kann man nämlich mal gucken, wie das läuft. Aber du bleibst ja im Moment, wenn du dir jetzt nicht irgendwen ähm, anfängst zu backen, ja, irgendeinen Mittelstürmer, der jetzt 16 ist oder ein Vita ab, auf den man irgendwie in den nächsten fünf Jahren hoffen kann, Du hast ja keinen. Das heißt, warum sagst du dann nicht, pass auf, bis zur Europameisterschaft? Petersen ist, glaube ich, 29. Bauen wir den jetzt auf? Das kann Löw halt nicht. Löw kann keine Spieler aufbauen. Das hat er mit Castro als Rechtsverteidiger verpasst. Das hat er mit Kiesling damals als Klose-Backup verpasst. Und er verpasst es gerade auch mit Sané auf dem Flügel und mit Petersen als Mittelstürmer. Wenn du solche. Die Petersen ja? ist der Jean-Claude Juncker
4: <lacht> der deutschen Nationalmannschaft. Der kommt. Und ist sofort voll der, ne?
1: aber, Was, denn? Ich, was ich, denn? ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was du erzählst. Ja, drücken! Leute, bitte! Ja? Aber, aber ich muss noch, eine, eine Sache wollte ich noch sagen zu Mike, weil du gesagt hast, ähm, dir der hat der Mut gefehlt. Also ich sehe das genauso, dass es personell noch anders funktionieren muss, aber man muss halt auch feststellen, es war elementar wichtig, dass du gegen diese Franzosen nicht verlierst. Das heißt, Joachim ja. Löw war in diesem einen Spiel sein eigener Feuerwehrmann. Er war der Peter Schrägstrich felix Magath für dieses eine Spiel. Und so hat <lacht> er aufgestellt und so hat er auch spielen lassen. Du kommst dahin, sagst, Jungs, okay, 15 Pleiten am Stück. Was sind wir? Wir sind 16. Wir hängen richtig unten drin. Und jetzt kommt der deutsche Meister. Wie spielen wir? Ja. Vier Innenverteidiger, ein Sechser, spielt bloß die Bälle quer und nach hinten und nicht nach vorne. Wir fangen uns nicht dieses eine Gegentor von der menschlichen Hacke. Das ist, ja das, was, das ist ja das, was passiert ist. Und das ist für dieses eine Spiel legitim. Und jetzt? Ja, musst du ja. Das, du bist ja genau, das
0: hatten wir im letzten, in der letzten Folge auch schon geklärt, du bist ja äh, auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, äh, nicht schon auf die Jacke zu kriegen. Du kannst also gar nicht so experimentieren. Und ich finde, gerade eingedenk dieser Situation hat das alles ziemlich
1: gut funktioniert. Also das muss man schon auch mal äh, lobend erwähnen. Und man muss auch mal sagen, und das ist wirklich, ich breche ungern eine Lanze für die beiden, aber in dem Spiel, es ist ein unfassbarer Unterschied, wie gut Boateng und Hummels sind, wenn sie am Anfang der Saison fit sind und nicht nach 70 Pflichtspielen sich in ein Turnier schleppen, der eine äh, nur noch auf einem Bein und der andere ohne Schulter. Es ist doch wirklich, also wenn die beiden topfit sind, so wie sie es jetzt zu dem Spiel waren, dann ist das immer noch eine der besten Innenverteidiger-Duos der Welt. Also das war wirklich Aber eine der Sachen, wo man sieht, wenn die mal fit sind und wenn die nicht komplett überspielt sind, dann sind die so stark da hinten. Also so habe ich das erlebt. Ich fand die beiden ja. großartig zusammen.
0: Aber fandest, fandest du nicht, dass Boateng wirkte so ein bisschen unfit? Ich fand, der sah ganz schön ja. proper ja. aus. sowieso der der schwarze Iguain quasi. <lacht> ne? Man dachte so, hey, was ist denn da passiert? Ja. Ach, fandst du, der war so ein bisschen plautzig unterwegs oder was? Ich fand, der war ein bisschen plautzig unterwegs, ja. Also ich finde
2: auf jeden Fall, die, die, die Spritzigkeit ver vergangener Tage, ähm,
1: die fehlt so mir. Ja, aber, wir, aber das ist ja klar, das holst du aber nicht, also Boateng ist jetzt, es kommt dieser schlimme Satz ja auch nicht mehr 27, aber die beiden sind zumindest, wenn sie dann austrainiert sind, rennen sie halt nicht dauernd hinterher, sondern laufen die Bälle auch mal ab. Weil wir müssen immer noch sehen, die Offensive von Frankreich ist in, in Mannschaftsstärke angereist. Ja, Die waren ja alle da. Griezmann, Mbappé, Giroud. Das ist ja eben so das Beste, was es in der Welt im Moment gibt. Und ich fand, in äh, in Einheit mit Joshua Kimmich war das schon sehr stark, wie die in der Defensive die Bälle abgelaufen haben. Du hattest ja zu keiner Zeit das Gefühl, die Franzosen fangen jetzt an, die zu überrennen. Und das dann, angedenkt der Bilder, die wir noch von der WM im Kopf hatten, wo die Gegner Südkorea und Mexiko waren, die laufend in die Lücken gegangen sind, die ein äh, äh Sami Khedira hinterlassen hat, war das, schon, war das schon ein Erfolg, das so spielen lassen zu können. Aber, und das muss man eben auch sagen, sobald es dann im zweiten Spiel, und ich finde, dass übrigens dieser Neuanfang drei Halbzeiten funktioniert hat und die, äh, die zweite Halbzeit dann gegen... Peru hat es ein bisschen getrübt oder sagen wir mal sogar so die letzten 50-60 Minuten sogar, ähm, weil man dann sah, sobald sie dann nach vorne was machen müssen, werden ja wieder entstehen ja doch wieder diese Löcher. Das heißt, diese Mannschaft ist noch zu verunsichert, um ihren alten Fußball zu spielen, weil sie eben defensiv dann nicht stabil genug ist, zumal wenn jemand wie Mats Hummels nicht auf dem Platz steht. Ich habe ja. übrigens neulich
2: im, im Spielsystem äh, beim ersten FC Köln was sehr Interessantes gesehen. Ähm, Jonas die Hector. Auch mit na, die auch mit einer mit mit Viererkette hinten spielen. Aber anders als äh, bei vielen anderen Teams oder auch jetzt bei der Nationalmannschaft ähm, schieben die nicht bei Ballbesitz äh, die Außenverteidiger extrem hoch, äh, sondern die Außenverteidiger ziehen bei Ballbesitz ähm, in, äh, etwas näher in die Mitte rein, sodass sie mit Hector zusammen so eine Dreierkette in der Abwehr bilden. Das heißt, Hector hat das Spiel vor sich, kann es dirigieren und äh, Risse und Horn ähm, sind diejenigen, die ihm sozusagen zur Seite gestellt werden und dahinter hast du dann noch die beiden Innenverteidiger. Das fand ich insofern ganz, äh, ganz interessant, weil du, weil du eigentlich eine relativ stabile Abwehr dann hast ähm, wenn du mal in den Konter gelangst und, und den halt relativ gut und schnell unterbinden kannst und weil du auf der anderen Seite eben genügend im Fall vom ersten FC Köln jetzt für die zweite Liga ge genügend Klasse natürlich hast, um vorne eben dementsprechend offensiv zu spielen. Fand ich nur insofern interessant, weil es mal tatsächlich, also für mich jedenfalls, irgendwie was sehr Neues gewesen ist und das wiederum, und deswegen erzähle ich die ganze Geschichte, ist das, was mir so ein bisschen fehlt, also diese, diese, ja, jetzt ist das neue System ist 4.1.4.1, hey, yeah, <lacht> haben wir irgendwie äh, gefühlt noch nie gesehen ja. und, ähm, Manchmal habe ich irgendwie so das Gefühl, ich würde schon gerne mal irgendwie was, was anderes sehen, so was Experimentelleres sehen. Gefühlt spielen wir seit äh, 2010 irgendwie den gleichen Fußball und äh, ob das nun 4-2-3-1 ist oder 4-1-4-1, ähm, ja 4-1-4-1 ist ein bisschen stabiler ganz offensichtlich, aber es ist auch nicht so viel anders, es ist nicht wirklich überraschend. Aber dann sind mal ausgenommen, weil das fand ich tatsächlich. Aber haben wir denn der bei der WM generell
0: irgendwas überraschend anderes gesehen, wo man sagt, so müsste man mal spielen, ja. so wie das halt damals mit Spanien war, wo man sagt, oh, das ist ein Fußball, das müssten wir auch mal bringen, haben wir denn Irgendetwas gesehen bei der WM, wo man sagen würde,
1: oh, das inspiriert einen, da hat man, kriegt man irgendwie Bock drauf, das auch so zu machen. Ich wüsste da nichts, jetzt so spontan nichts, nichts inspirierendes, aber die Franzosen haben ja diesen Fußball gespielt, dass sie quasi sich selbst an ihrer Schönheit betrogen haben. Also sie hätten das aufregendste ja, ja. Team der WM sein können, haben aber gesagt, pass auf, wir sind so gut, uns reicht ja ein Tor. Ja, ja. Wir, 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 wir schießen dieses eine Tor und dann gucken wir mal, was passiert. Also, das ist ja wirklich ja. die Neuerung gewesen, quasi mit, was ich ja mal gesagt hatte, mit den Harlem Globetrotters äh, anzutreten und dann aber äh, so zu tun, als könnte keiner den Ball fangen und, und dann aber darauf zu warten, dass man in, in der einen Situation äh, komplett da ist. Also, das fand ich schon eine Neuerung, also so so ein, so ein Mimikrief-Fußball, ne? Aber, das, ja. aber ich sag mal so, um, um das mal um die Frage von Mike aufzugreifen oder das, die Empörung von Mike, dass es nichts Neues gibt. Dann müsste der Neuanfang, und da kommen wir am Ende ja auch nicht äh, dran vorbei, dann müsste der Neuanfang sein, Joachim Löw zieht sich zwei Monate zurück, guckt in den Spiegel und dann fällt ihm auf, Mist, das Problem bin ich selbst. So, und dann ja. muss ich, da ist doch so, dann muss ich zurücktreten. Ja. weil Jetzt komm, ey, nach irgendwie zwölf Jahren äh, zwölf Jahren äh, Jogi Löw zu erwarten, dass der, der jetzt der Erneuerer des Fußballs wird, er ist das Gegenteil davon. Ja, er ist ja das kultische Prinzip, was die Taktik angeht. Das Aussitzen und gucken, was passiert. Hört
3: sie sofort auf. So auf. Das gibt's es überhaupt nicht. Ja. Jetzt bin ich auch also, Jetzt, wann ist, enden,
1: <lacht> wann ist das, das endlich gut? Wenn, Hört sie sofort auf. Wenn, wenn, wenn du das kritisch zuspitzt, das gibt's muss man sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Mike, aber. Äh Mike, hast du gehört, wie du über mich redet? Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Mike. Ah, du Mike, Mike. Mike, Wie heißt das, Mike? Mike, Mike,
3: Kommst du von her? Fass mich an. Fass mich mit dem Lappen.
0: Also, wir haben heute schon Kübelböck, wir haben Kohl, wir haben. Das gibt Faschen also mich einiges. Mit Lappen. <lacht> ja, was denn? Ja, womit denn sonst? Mit der Drahtbürste oder was?
1: Ja. Boah, ey, aber ja. Es, es, es ist doch tatsächlich so, dass, wenn man es kritisch zuspitzt, hat Löw genauso viel verändert, dass man ihm nicht Stoizismus und Stillstand vorwerfen kann. Also genauso an zwei Schraubengredits, die Leute sagen, ach, er hat ja immerhin was gemacht. Naja. So, weißt du, aber ja. es ist doch, es ist doch, ähm, und jetzt muss man halt auch eins sagen, was mich was mich in der ganzen Berichterstattung äh, so, ähm, so überrascht hat, war dieses... Wahnsinn, da funktioniert ja den Rechtsverteidiger Kimmich zur Sechs um. Nein, ja Josua Kimmich ist gelernter Sechser und wurde erst von Guardiola und dann von Löw umgeschult auf Rechtsverteidiger. Josua Kimmich, ihr müsst ja mal sehen, das ist ja, ist ja Gattuso mit Schnurris, der ist da, der steht in, im Mittelfeld. Habt ihr mal gesehen, wie der gestrahlt hat? Der sah ja. Also der, 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 in jedem Interview hat er gesagt, er fühlt sich so wohl da. Das ist ja für den eine Rückkehr auf die eine Position. Es ist ja jetzt auch nicht äh, ein absolutes Risiko und, und, und Magie zu sagen, Joshua Kimmich kann die Sechs spielen. Joshua Kimmich ist einer der besten Sechser, den Deutschland hat. So, Das ja. Ist ja jetzt auch nicht, hat er ja nicht aus dem Hut gezaubert. Also auch dafür so Lob einzustreichen, wo er ihn eigentlich nur auf der richtigen Position jetzt spielen lässt, ähm, verstehe ich halt auch nicht. Aber wie gesagt, wenn du einen Neuanfang haben willst, der diesen Namen verdient müsste man Löw durch einen neuen Trainer austauschen. Weil das wäre die Zäsur, die du nach so einem Turnier brauchst. Auch wenn es gute Ansätze gab. Aber das wird dann das wird der Raben sein, in dem wir uns bewegen. Drei, vier äh, neue Spieler, zwei, drei Debütanten. Aber das wird es dann auch gewesen sein. Übrigens, ähm, Kera, und, ähm, Kera und Havertz waren, glaube ich, Debütanten 88 und 89 in der Ära Löw. Nee,
2: nee, 98 und 99. 98. Was habe ich gesagt?
1: Achso, oh ja, 98. ich meinte aber 98, 99. Entschuldigung.
2: Ja. Ne? Nee, kein Problem. Übrigens äh, auch eine Sache noch, wenn man sieht, wie in der ersten Halbzeit, wie gut in der ersten Halbzeit gegen Peru äh, dieses dieses Mittelfeld gestirn Gündogan, Kimmich und Groß funktioniert hat. ähm... Dann ärgert man sich ja im Nachhinein irgendwie auch ein bisschen, dass das nicht während der WM gespielt hat. Ne? Also so, ich. es ist immer so wahnsinnig schwer, irgendwie auf K Kedira rauf zu hauen und auf die Entscheidung. Nein, es ist leicht
0: K auf Kedira drauf zu. Hauen. Na, es, gesagt, ist es ist schwer auf Kedira drauf. Ist leicht auf Kedira. Nein, drauf zu hauen. es
2: ist insofern schwer, schwer, weil ähm, Kedira ja auch über sich selbst sagt, dass er äh, tatsächlich bei Juventus Turin ähm, die beste Saison seines Lebens gespielt hat. Ja. Also ich habe, muss ich zugestehen relativ wenig Spiele von Juventus Turin ähm, äh, gesehen, aber wenn das so stimmen sollte, dass es wirklich so der Fall ist, dann kann man ja zumindest nachvollziehen, warum sich Jogi Löw dann für Kedira äh, entschieden hat. Ja. Aber wenn man jetzt sieht, wie in der ersten Halbzeit ähm, Gündogan, Kimmich und Groß miteinander funktioniert haben, fragt man sich natürlich irgendwie so, warum hatte der Bundestrainer nicht den Mut zu sagen, okay, äh, wir spielen mal komplett anders. Ja.
1: Um mein, um, mein, nicht 2014 um mein nach Freund, also, um meinen Freund, den Philosophen Wolfram Eilenberger zu zitieren. Aha, ähm, ah, endlich! Der hat zu Kedira damals gesagt, weil ich auch meinte, ey, den musst du doch spielen lassen. Der hat doch bei Juventus Turin eine fantastische Saison gespielt. Hat er gesagt, ja, in der europäisch zweitklassigen Serie A war der mit der beste Spieler. Aber, Eilenberger hat aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund alle Champions League-Spiele von Juventus Turin gesehen und hat gesagt: Da, wo es dann international zur Sache ging und auf einem gewissen Niveau, ist er stets abgefallen. Und ich glaube, dass der Gradmesser für eine Nationalmannschaft nicht die Serie A, sondern immer die Champions League sein muss.
2: Das ist richtig. Ja.
1: Und dann kannst, du, dann kannst du eben auch, du kannst ja als Jonas Hector dich auch hinstellen und sagen: Ey, ich habe in der zweiten Liga die Saison meines Lebens gespielt. Ja, das heißt aber nicht, dass du ein Linksverteidiger bist, der gegen Mbappé zwingt, äh, äh, der, 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 äh, zwingt die Zweikämpfe gewinnt am Ende. Also das, es ist, sind wirklich äh, zwei Dinge und man muss eben sagen, dass ich glaube, was du auch gesagt hast, dieses, dieses Dreigestirn, Gündogan, Kroos, Kimmich, kann die Zukunft dieser Mannschaft sein wenn man überlegt nämlich auch hey, Toni Kroos ist der Spielmacher von Real Madrid und Gündogan der Spielmacher von Manchester City das ist ja nach wie vor also wenn nicht sogar weltklasse also groß weltklasse Gündogan mindestens internationale klasse und Kimmich war auch gegen Real Madrid in der Champions League einer der besten mit zwei Toren in der letzten Saison für die Bayern also sind ja drei Spieler die auf ganz hohem Niveau mehr als nur mithalten können und ich und deswegen gebe ich dir vollkommen recht Wieso nicht von vornherein? Und ich glaube, die Erklärung ist aber, Gündogan hatte sich selbst verbrannt. Wir haben oft genug drüber gesprochen. Das war nicht mehr tragbar. Dadurch aber auch zu viel Ballast für ihn selbst. Und dann war, glaube ich, die Angst zu groß. Wenn ich Kimmich nach innen ziehe, so kurz vorm Turnier, wer verteidigt dann außen? Ja, wo wir dann ja. schnell übrigens bei der Personalie Personale Ginter sind, wo ich dann auch sage, ja, das kann übergangsmäßig die Lösung sein, aber auf lange Sicht... Schwierig, wo es dann auch übrigens äh, schlecht ist für den deutschen Fußball, wenn man auf Mitchell Weiser hoffen muss. Ne? <lacht> ähm, ja,
0: darauf können wir uns einigen. Das ist äh, eher bedenklich.
2: So. so, also auf jeden Fall, ich weiß nicht, ihr habt ja angefangen mit, mit äh, alles ganz gut und war auch irgendwie schön anzusehen und ein guter Neuanfang und so weiter. Ich habe mich tatsächlich über mehr geärgert, als ähm, ich mich gefreut haben. Ja,
0: ich merkte schon, du hattest uns, wir haben ja schon intern quasi äh, kommuniziert und da hattest du ja schon zu erkennen gegeben, dass du das eher nicht so gut fandest.
2: Ja, aus den Gründen, die ich jetzt auch gesagt habe. Ja. Also insbesondere die, 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 mich nervt doch diese Stürmer nochmal. mich nervt ganz kurz, mich nervt auch dieser 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 Wille dieser also nicht Nichtwille, sich mit schwierigen Charakteren zu umgehen. Ja, also das, so ja. Max Kruse nervt mich. Dass Max Kruse in, der, in, der, in, den, in den Zeiten, in, der extrem, in denen er extrem gut war, keine Rolle in der, in der Nationalmannschaft gespielt hat, nervt mich. Dass ja. Wagner nicht, nicht jetzt da ist, wo wir sowieso keinen Rolle haben, nervt mich. So. Ja,
0: absolut. Aber das ist natürlich genau das, was Lukas gesagt hat. Und das, ich denke, da sind wir uns ja alle einig. In der Ära Löw, wird es solche Typen auch nicht geben. Punkt, fertig aus. Ganz einfach. <lacht> genau. Und dann wird es natürlich. Aber Merkel kommt doch auch mit Seehofer klar. Ja. Ja. Aber man muss einfach. Man muss auch... <lacht> Seehofer ist jetzt der Sandro Wagner, der. <lacht>
1: Nein, man, man, muss, nee, man muss aber auch mal sagen, das wissen ja die wenigsten, Mike Nöcker ist die schlimmste Soccer der Welt. Was du hier probierst ist, deinen bald 14-jährigen Sohn auf lange Sicht dem DFB anzudienen. zu sagen, ihr habt ein Vakuum auf der neuen, mein Sohn ist 1,90 Meter, der ist kaltschneuzig vorm Tor, der ist mindestens in vier Jahren eine Option. Mike, sag es doch, weißt du, es ist ehrlicher als hier Marco Reus zu kritisieren. Ich
2: habe Marco Reus nicht kritisiert. Ich habe Marco Reus <lacht> überhaupt nicht kritisiert, sondern Nein, ich hab du, kritisiert du bist totaler
1: Marco wo er Reus. Du hast eingesetzt, Fan. du.
0: Ja. Und ich habe kritisiert, wo er eingesetzt wurde. Also tatsächlich tatsächlich ist, also wenn wir, wenn wir mal davon ausgehen, was haben, wir, was haben wir bei der WM gesehen? Was war das, was bei der WM begeistert hat, abseits von besonders spektakulären Systemen, die es ja nicht gab? Also das hatten wir in der letzten Folge ja auch schon besprochen, deswegen fasse ich mich einigermaßen kurz. Das war halt einfach ähm, der, 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 das Aufleben des Individualismus, das explosive Element, die, die Kreativität und das, das Spielentscheidende, was ja meistens eher den Verrückten unter den Fußballern gelangt. Sei es ein Tor von Karesma, sei es die Aktion von Mbappé, sei es, keine Ahnung, äh, Azar, De Bruyne, wie sie alle heißen. Äh, wobei De Bruyne jetzt nicht unbedingt ein exaltierter Charakter ist. Ist, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und äh, die Exaltiertheit abseits des Feldes spiegelt sich ja auch häufig auf dem Feld wieder, weil es natürlich eher die nonkonformen Typen sind, die sagen, scheiß auf System, ich mach das jetzt einfach mal. Und das wird in der Ära Löw in der Form so nicht passieren. Und diese Typen werden auch nicht gefördert und deshalb wird es, solange Juge Löw Nationaltrainer ist, diese diese Leute auch so nicht geben und dass er äh, Sané nur ein bisschen hat spielen lassen, ist ja auch ein Beleg dafür. Also da, das war ja eher so eine Art disziplinarische Maßnahme und eine Deckelung, dass er gesagt hat, so du darfst jetzt mal langsam mal wieder ein bisschen ran, so 83. Minute, aber mein Freund, du weißt, wie das hier läuft. Ähm, das, wird es, das wird es unter Löw nicht geben und er ist einfach nicht der Typ, der, der auf solche Typen steht. So Und das ist äh, sehr schade und auch da, in Zukunft wird sich daran auch nichts ändern. Und wenn einer irgendwie eine spektakuläre Frisur hat oder äh, äh, fette Autos fährt, dann wird er es auch schon schwer haben oder große Fresse hat. Aber große Fresse bedeutet auf dem Platz auch im Zweifel, ähm, den einen oder anderen mitreißen zu können oder halt eben auch zu sagen, ich bin der Geilste, ich versuche das ganz einfach. So, sowas brauchst du aber auf hohem Niveau auch ab und zu mal. Dann interessanterweise. Bitte, ich wollte nur ganz
1: kurz sagen, dann werfen wir aber kurzen Seitenblick auf die Italiener, die ja die WM verpasst haben und gerade auch einen Neuanfang moderieren müssen. Und die ja. haben ihren Neuanfang tatsächlich auch äh, Mario Balotelli anvertraut und haben ihr erstes Spiel in der Nations League 1-0 gegen Portugal verloren. Das heißt, ja. es ist dann auch immer leicht für uns natürlich, und ich sehe Joachim Löw sehr kritisch, uns hinzustellen und zu sagen, das und so und so muss man es machen, aber es kann eben auch wahnsinnig schief gehen. Also Natürlich. das ist und ich glaube, dass bei bei Joachim Löw eher die die Angst vor dem Totaldesaster ihn getrieben hat, als jetzt der große Spirit für ich werf alles über den Haufen und äh, wir fangen nochmal ganz neu an. Also das das einfach nur, weil du sagtest die Typen. Und ich gebe dir total recht. Also äh, die die Belger waren deshalb so aufregend, weil sie auch ein paar Wahnsinnige auf dem Platz haben und, äh, und ein paar Künstler. Die hat Deutschland so nicht. Und da muss man eben mit dem äh, Arbeiten was man hat. Und ich möchte übrigens sagen, dass aber dein Plädoyer für die Typen natürlich eins gemacht hat, äh, Jörg Böhme hat jetzt Schluck auf seit zehn Minuten. Hey, Jörg, Jörg Böhme.
0: <lacht> ja, aber so ein Jörg Böhme wäre auch mal ganz lustig. Ne? So diese, diese, ist euch eigentlich mal auf, gibt es eigentlich eine, eine Korrelation zwischen ähm, Linksfuß, Schrägstrich, äh, spezialist und schwieriger Typ im Privatleben, weil. Jörg Böhme, Wolfram Wuttke, Kareschmer, also diese ganzen Typen, die mit dem meistens ja linken Außenriss äh, arbeiten und in einer Situation, in der wirklich, also, das, also der, also der Außenrist an sich, wenn er zum Einsatz kommt, ist ja eigentlich das unmöglichste Mittel, wo man sagt, das ist wirklich kein normaler Mensch, käme da drauf. Ich glaube, es gibt eine gewisse charakterliche Disposition, die man mitbringen muss, um auf dem Feld dann sich auch so auszudrücken. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass auch die im Privatleben beklopptesten Typen auf dem Feld auch immer mit dem Außenriss ins lange Eck geschossen haben, weil der Außenriss immer bedeutet, du machst etwas, was einfach total geisteskrank ist und... Ähm, Du wählst immer den Weg des größtmöglichen Widerstands. Willst du damit sagen? Habt ihr du? euch mal. Ich würde, ich glaube, meine, ich werde meine, meine bald ausstehende Doktorarbeit <lacht> über dieses Thema schreiben. Der Außenriss als Ausweis größtmöglicher charakterlicher Schwierigkeit. Ja, so, ja. merkt euch das. Schon bald werdet ihr mich mit Doktor. Beißenherz ansprechen und dann wird es euch leid tun, dass du, genau, also vor allem du, Mike, mich jetzt so verächtlich angeguckt hast. Hab ich gar
3: nicht. Nee,
1: hast du aus anderen Minen das rausliest. Aber ihr kennt doch das Wahlplakat. Außenrist, Innenminister. <lacht> oh Mann, oh, oh, Alter. <lacht> Man, ja, du, willst doch, du willst doch letztendlich sagen, dass Hans-Georg Maaßen auch Linksfuß ist. Das ist, da, da wolltest du doch eigentlich hin, bevor du dich selbst abgelenkt hast, mein Eichhörnchen an dir.
0: Hans-Georg Hans Maaßen ist nicht Linksfuß, Hans-Georg Maaßen ist Pferdehuf,
1: <lacht> wenn du mich fragst. Ja? Ist übrigens der Einzige, ja. der, der als Linksfuß mit rechts spielt. <lacht> oh, war ja... Ey. So, Ma Mike wollte ja, aber was sagen, bevor ich ihn wieder unterbrochen habe, um, äh, um auf äh, Balotelli hinzuweisen. Mike, bitte, es tut mir leid.
2: Nein, ich wollte nur sagen, dass das ganze System Fußball natürlich irgendwie mittlerweile so äh, ausgerichtet ist, dass man zwar medial oder jetzt hier im Podcast oder hin und wieder mal irgendwo in irgendwelchen Talkshows mal hört, es bräuchte mal wieder diese Typen, Hier, dann kommen ja die von 94, die damals in Amerika Ja, wir
3: früher. <lacht> früher. Ja, ich freue mich, weiß. dass ihr da... Ich war im Doppelpass jetzt am Wochenende, war wieder gesessen mit den ganzen Muschis und ja, mir früher waren es super der Mario Basler, der Martin Wagner, der Christian Wörns und ich, wir haben da richtig aufgeräumt. So sind wir Weltmeister geworden. Ja, jetzt ist es. Wir haben, wir haben immer diszipliniert gespielt. Das war super. Und, und dennoch einfach, weiß ich, keine Ahnung. So. Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall.
1: Rufen Sie ihn Arzt. Das war nicht diszipliniert. Das, die haben alle in der Disse So war das. Die weißen Tauben sind Möwen. Die weißen Tauben sind Möwen. Die weißen Tauben. Hören Sie jetzt.
3: mit Nummer drei. Mario Basler mit die weißen Tauben sind Möwen sie fliegen lange schon nicht mehr so <lacht> ja nun sie haben auf. viel zu schwere Flügel sie haben viel zu schwere Flügel wir sind zu schwer auf unseren Flügeln so
0: ja ja
3: sowas halt ja.
0: so
2: ich hingegen wollte nur eigentlich ganz kurz sagen, dass ja, dass, ja dieses Systemfußballtypen überhaupt nicht mehr
0: zulässt. Also
2: genau. Man hört das irgendwo
0: in Talkshows gerne mal. Und in den Jugendmannschaften gibt es das ja, das, da wird es ja schon ausgemerzt. Ja. Wo sollen die denn herkommen? Wenn die Jugendmannschaften und die Jugendtrainer alle so ticken wie Löw oder das System Löw, dann ist natürlich nicht davon auszugehen, dass sie überhaupt in eine Sphäre vorstoßen, in der ähm, sowas, sowas überhaupt, also... Wo soll das denn passieren? So, da, da kannst du ja nur mal ab und zu Glück haben. Ähm, keine Ahnung, wir müssen uns jetzt den Kollegen weidern. Wir müssen jetzt einfach mal beobachten, was mit Weidern passiert. Vielleicht kommt er ja morgen mit so einem roten Irokesen um die Ecke oder fährt mit einem goldenen Fiat Panda vor oder so. irgendwie Irgendwas. So. Warum,
2: warum haben die Leute, warum haben die Menschen Angst vor Typen? Vor, vor Menschen, die halt eben nicht wie die Lemminge sozusagen, ich will damit natürlich nicht sagen, dass Fußballspieler Lemminge sind, aber sie haben ja irgendwie zumindest irgendwie, sie sagen das
0: Du, Gleiche. das kann ich sagen, ich bin's. Ich mach das jetzt wie diese radiocomedies wo man vorher mal den Namen sagt. So diese schlechten radiocomedies so ja, hier, Thomas Müller, sack,
3: äh, sag da auch mal. Ich bin's, Leute, <lacht> euer Helden peter Ich kann nicht sagen, warum das so ist. Die Leute, das ist eine Neidgesellschaft. Ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man Typ ist. Du, die haben mich kaputt gemacht. Die Neidgesellschaft. Ich bin zu groß geworden. Ja, die haben mich klein gemacht, klein gehalten. Ich kannte auch zu viele Geheimnisse. Euer Helmpeter. Tschüss. Mein, Lukas sagt gar nichts mehr. Lukas wartet einfach
0: ab,
1: bis diese fünfminütige, Nein, ich, das miese, schöne schön schön Show das schön ist. Ich, ich, werde, ich werde ja trotzdem bezahlt. <lacht> Für du doch ruhig meine Sendezeit, das ist
0: überhaupt kein Problem Ja, du ja. machst das jetzt wie mit deinem Job als Stadtschreiber Du sitzt da einfach und sagst, ich werde da trotzdem bezahlt so. ne? Ab und Wir zu in mein Interview ich mit bin, Ich Mili bin, ich bin ist.
1: noch nicht Stadtschreiber er, in Erst Mal, mein okay.
0: In meinem Herzen bist du bereits Stadtschreiber oh, um, um, Und ich habe dich dich auch
1: Hast du eigentlich einen beheizten
0: Keukapfenteich So wie Winterkorn <lacht> Runter machst du es ja. nicht also, die Neidgesellschaft, die, die ja. macht alles kaputt. Die Neidgesellschaft! Also,
2: wir, wir, wir brauchen also wow. weniger Neidgesellschaft und mehr Nike-Gesellschaft. Oh, oh.
0: Nike-Möcker. 31 Nike-Möcker, 31%, Nike <lacht> 31 Prozent, äh, Zuwachsrate, ne? Seit äh, der Caperneck-Kampagne. <lacht> weißt du Bescheid?
2: Also, auch mal was wagen. Das ist ja das Motto sozusagen, beziehungsweise die Message. Ähm, ja, habe ich, der, gemacht, der hab ich der gemacht. Mit Kampagne. meinem pullover
4: habe ich schön auf den Sack gekriegt.
2: Auch mal was wagen, wenn es deine Leidenschaft ist und wenn es dich sozusagen den, den, den Job kostet, also wenn du bis Richtig. ans Äußerste gehen musst. Ja. Ist, ist das möglicherweise, also viele haben ja auch darüber geredet, dass man eben in den, in den Leistungszentren äh, bei den Fußballvereinen, das ist ja, um es nochmal zu erinnern, Gerd meyer vorfelder hat sich ja nach der grauenvollen 2000 er WM <lacht> <lacht> so. also, nach der 2000er EM es war ein Gag für alle die, die schon eine Folge im letzten Jahr mal gehört haben hey Michael, doof,
3: ne? <lacht>
2: ist doof, ne? So, ist ja dieses Leistungszentrum eingeführt worden und jeder Profiverein ist ähm, quasi äh, dem wurde auferlegt als WM Teil.
3: 2000, ey So doof, ey so, so doof. Da oh, das ist schlimm muss alles,
2: möglicherweise auch mal eine Veränderung der Art und Weise geben, wie wir Fußballer in Deutschland ausbilden. Also, wenn du kritisierst, ja. dass in den Nachwuchsleistungszentren schon keine Typen mehr erlaubt sind.
0: Ja, es ist ja, es ist ja die wie immer, es ist ja die gesunde Mischung aus beidem. Natürlich müssen diese jungen Menschen. Disziplin lernen. Sie müssen lernen, dass du als Kollektiv nur funktionierst, dass du deinen Arsch bewegen musst und dass du auch nach hinten arbeiten musst, dass das wichtig ist. Aber es muss dort auch immer Raum sein für fürs Spiel an sich und für deine individuellen Fertigkeiten. So, aber das ist im Grunde genommen all das, was wir im letzten Podcast schon gesagt haben. Nur jetzt noch mit noch mieseren Gags. Ne? Muss man ja, auch ja. mal dazu. Muss man lobend auch mal dazu ja, erwähnen. Die Frage ist ja zum
2: Beispiel, und entschuldige, Lukas, ich weiß, du schachst schon mit den Hufen, aber die, die Frage ist ja zum Beispiel, ich habe in der letzten... <lacht> Wie Maßen. Äh, <lacht> Egal, schön. Ich habe im letzten Wochenende habe ich D-Jugend und C-Jugend gesehen. Ja. Ne? Auf dem 9er und auf dem elberfeld Feld. So, ja. In der D-Jugend spielte jemand, ich sage jetzt nicht, bei welchem Verein, nicht, dass noch mehr Scouts kommen, ja. äh, spielte jemand, der... Äh, sehr, sehr gut ist. Also ja. wirklich gut. Spielte irgendwie ja. so auf der auf einer Zehner-Position, auf äh, extrem ballsicher, guter Spielwitz, gute Ideen, guter Typ. Ähm, so, wir befinden uns hier in Hamburg. er hat Angebote aus Dortmund und aus München. Okay. Ja. Und die Frage ist, ob natürlich irgendwie solche Momente das schon kaputt macht. Also ja. das Herausreißen aus Familien, das viel zu frühe Eingreifen, das viel zu frühe sozusagen auf Karrierepolen von Spielern, äh, viel zu wenig Spielwitz. Du fängst plötzlich irgendwann an, schon sozusagen auch deinen Sohn möglicherweise ähm, äh, äh, quasi auf Karrieremodus einzustellen und nicht mehr, wir reden von D-Jugend, und nicht mehr auf... Geht's raus,
0: spielt's Fußball, habt's Spaß. Wenn ich kurz einhaken darf, also es ist ja, da darf natürlich, also das ist, auch da sind wir wieder an dem Punkt, es geht ja nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Mhm. Also du musst, das ist halt einfach so ein bisschen wie Surfen, du musst halt schon immer so versuchen, die Welle so zu reiten, wie sie gerade kommt und zu wissen... Mit wem hast du es da zu tun? Also auch da gibt es natürlich nicht die, die strikte Verordnung, entweder oder, entweder Disziplin oder totale Kreativität, sondern natürlich beides muss ja, muss ja Hand in Hand gehen. Natürlich musst du gerade solche Typen auch lehren, pass auf, du bist ja nicht alleine auf dem Feld, du musst hier in diesem System funktionieren. Aber wisse, wenn du mal eine Idee hast oder sagst, scheiß drauf, ich mache das jetzt, dann mach dir keinen Kopf. Hier wird dir niemand denselbigen dafür abreißen, wenn du es einfach mal versuchst. Aber dieses natürlich schon in, in jungen Jahren, sie dann auch ähm, so zu fördern, als seien sie bereits irgendwie ein Superstar, dann kann man sich ja mal angucken, speziell bei der Schalker Jugend, wozu das dann führt. Mit den ganzen Meyers und Draxlers und wie sie alle heißen. Und wie sie sich dann teilweise fehlentwickeln. Oder oder wie heißt der, äh, Aftijai oder äh, du hast die, ja List, grade, die Liste in der ist der Schalker-Jugend. Hast, du, ist hast du eine unglaublich lange Liste Wahnsinn, ja. von, von Jugendspielern, ja. die natürlich speziell auch durch ihre eigene Familie, durch ihre Väter, die ihre eigenen ähm, nicht, nicht zustande gekommenen Karrieren dadurch kompensieren, dass sie jetzt einen Sohn haben, den sie fördern und so tun, als hätten sie es da bereits mit dem nächsten Maradona zu tun und dadurch Gelsenkirchen-Ückendorf fahren und sagen wir, yeah. Unser, unser Kevin He-Man, das ist einer, du, den muss man mal sehen. <lacht> Nächstes Jahr,
4: das spielt ja schon hier bei Dingensar in Italien. Yes, yeah. Entschuldigung,
0: kurze Frage. Was du, heißt er Kevin Heeman? <lacht> Nein, aber, in der, im, im Kindergarten, aber im Kindergarten, damals, jetzt ist ja mein Neffe mittlerweile äh, auch in der Schule, im Kindergarten meines jüngsten Neffen, da war ein Junge, weiß ich, wie der hieß, mit Vornamen, und das passt sehr gut zu dir, Iron Mike. <lacht> Iron, Iron Mike. Iron. Ja, Iron Mike. Aber Mike ja. natürlich M-A-I-K, klar, Iron ja. Mike. Ja. Schöne Grüße an Mike Franz an dieser Stelle. Es. Ja, so. Es, ne? Ja, ein Typ. So. so. ja. Da gab es aber Szenenapplaus, wenn er einem die Kniescheibe <lacht> weggetreten hat, dass er wie so ein Eisog-Puck bis auf die Ringe geflogen ist. Ja, yeah. sowas brauchen wir!
1: Yeah! So. Lukas, entschuldige. entschuldige. Wenn man. Mehmet Scholl als Kronzeugen der Fehlentwicklung im deutschen Fußball heranzieht. Dann gibt es ja eigentlich im Moment zwei, also von, aus diesem Lager zwei Forderungen. Zum einen, lasst die Jungs wieder dribbeln. Wir brauchen eigentlich diese quirligen Dribbeltypen wieder. Und wieso haben wir es vernachlässigt über ein Jahrzehnt den klassischen Mittelstürmer? auszubilden. Ich stelle mir im Moment das, was uns fehlt, in etwa so vor, wie das Musikvideo von You Can Call Me Elf von Paul Simon. Wir brauchen den Großen, Chevy Chase, und wir brauchen den Kleinen, Paul Simon, den Künstler. Diese beiden fehlen der deutschen Nationalmannschaft. Zum einen der, der mal ins, 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 ins Dribbling und ins Risiko geht. Da gibt es eben nur äh, Sané, und, und dann brauchst du natürlich einen, der das äh, der das in der Mitte dann veredelt. Die kriegst du aber in der Form, also so komplett de auf der einen Seite den wahnsinnigen Künstler und ähm, auf der anderen Seite äh, de den, den baumlangen Mittelstürmer, der dann die Dinger auch reinmacht, die kannst du dir ja eben nicht in ein, zwei Jahren heranzüchten. Das heißt, wir stehen im Moment in einer ähnlichen Situation. Also das Land liegt nicht annähernd so brach, was den Fußball angeht und das Talent. Aber wir befinden uns tatsächlich in einer ähnlichen Situation wie nach dieser... Europameisterschaften 2000, dass man sagt, pass auf, wir haben falsch ausgebildet. Da hat Mike ja... Kannst du ja. den Satz, den Nachsatz ja, ja.
2: bitte noch? Nur, ich da hat noch Mike ja hören.
1: total recht, weil es aber einfach, aber es ist, also es ist lang nicht, also es ist einfach von der, von der, von der Lehre, die damals herrschte, erinnert euch, die Lehre und das, und das stilige Sakko. Ja? Ja. Also das ist eine andere Zeit gewesen. Aber wir müssen trotzdem uns wieder hinterfragen, wieso wir immer einseitig ausbilden. Also es kommt mir fast so vor, als hätten wir zehn Jahre nur Spieler auf dem rechten Bein trainiert. Jetzt haben wir einer als einen riesen Oberschenkel und das andere Bein ist verkümmert. Das kann ja auch nicht sein. Also wieso kann ein Ausbildungszentrum nicht alle Spieler, also wieso, wieso muss das so schematisch passieren? Wieso äh, ja. kann es sein, dass der Mittelstürmer und, und, und der Kreative äh, vernachlässigt werden? Da mussten sich die Leute doch auch diesem Vorwurf irgendwie gefallen lassen. Also das ist tatsächlich etwas, was ich nicht verstehe. Aber du kannst sie ja tatsächlich wirklich nicht jetzt aus dem Hut zaubern. Das wird einfach ein paar Jahre dauern, bis du wieder so Spielermaterial hast in diese Richtung. Und deswegen wollte ich übrigens noch eine Sache sagen, weil meine Assoziationskette ging total an, weil du gesagt hast, Käpernick. Ich habe dann gedacht, Käpernick, Knien, Aja, ah Brandt. Ja, so funktioniert nämlich mein Kopf. Haben wir nicht mit, äh, mit Julian Brandt trotzdem schon den einen Spieler, der sowohl sagen wir mal, brav genug ist, um zu Löws Mentalitätsansprüchen zu passen, als auch das eine Moment in das Spiel bringt, was halt einen Schuss Schussgenialität verspricht und mit Kai Havertz vielleicht auch. Vielleicht sind diese beiden Leverkusener, und das muss man aus dem Spiel gegen Peru auch mitnehmen, vielleicht sind die beiden tatsächlich die Zukunft für die genialischen Momente, die, nach denen wir alle so lechzen. Es sei denn, Guillaume kommt dazwischen. <lacht> genau, erste
0: Chance. Aber das, das, das wollte ich gerade sagen. Also wir sind im Grunde 1969, Deutschland hofft auf Brandt. Ne? Aber <lacht> es ist, ähm, ja, aber natürlich, also als du gerade von Sané sprachst, ging mir äh, der Kollege Brand die ganze Zeit schon durch den Kopf, weil der hat ja genau das, was du eben auch erwähnt hattest. Der bringt das ja alles mit. Und ist abgesehen davon auch echt ein sehr äh, intelligenter Typ, wie ich finde. Also wann immer äh, er sich öffentlich äußert, stehe ich immer da und denke so, auch für seine 20 Jahre klingt das alles wirklich ausgesprochen reif, ähm, abgeklärt und ähm, ja, also guter Typ. So, also da, da muss man, also das... Äh, wie soll man das sagen? Also wenn man, wenn man von den Typen spricht, dann geht es ja auch nicht immer zwingend darum, dass wir uns jetzt alle danach sehen, dass wir jetzt wirklich nur äh, Typen mit blond gefärbten Haaren und großer Fresse äh, im Team haben wollen. Also was wir jetzt hier gerade anführen, klingt ja auch schon wieder so schematisch wie das, was wir ja gar nicht wollen. Es ist ja dann die Mischung aus allem. Also ein Individualist auf dem Feld muss ja jetzt auch nicht zwingend äh, total durchgebraten privat sein. Also er kann auch normal sein und sich geradeaus äußern. Aber es muss halt möglich sein, das alles auf dem Feld zu vereinen. Und da
1: Im, immer nur nach Typen schreien, Micky, da hat man dann irgendwann einen Frosch im Hals. Hm. 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 Kippen im Stutzen. Mal, wo hast du denn, denn eine?
0: Jetzt aber wirklich also, mal gut. Also, jetzt aber wirklich mal langsam Feierabend Alter, hier. Ist ist das hier. Ist das hier Comedy Inception oder was? Ne? Comedy Inception ist, so ist geil. Wirklich, ey. Aber ist ah, euch,
1: ist euch ja. eins aufgefallen? Der humoristische Schichtsalat. Ist ne? euch aber eins aufgefallen, dass Julian Brand tatsächlich aussieht, als wäre das Kind von der Brand-Zwieback-Packung erwachsen geworden und spielt jetzt Fußball unter seinem, unter seinem Werbenamen?
2: Es gefühlt auch irgendwie so der einzige Spieler, der tatsächlich so aussieht, so alt aussieht, wie er ist. Ne? Also ganz oft <lacht> ja, ist es ja, dass, dass, dass Fußballer irgendwie viel älter aussehen, ja. warum auch immer. Ja. Und ich finde bei Julian Brandt, der sieht einfach aus wie ein 20-Jähriger.
1: Das ist richtig, dafür sieht Ayan Robben aus wie äh, Mitte Aber 60 auch, auch mit ja. 20 schon ein Robben sah ja. mit 20 aus, ja, ja. schon wie so ein russischer Auftragskiller, äh, der, der, der mehrere äh, Bürgerkriege überlebt hatte.
0: Außerdem sieht Julian Brandt natürlich einfach aus wie eine junge Variante von Josh Homm von äh, den Queens of the Stone Age. Bitte alle mal googeln, <lacht> dann werdet ihr mir zustimmen. Warte. Ja. <lacht> Josh ah. Ja. Ich weiß, Mike, das ist für dich schwer. Du hast mit der Musik nicht viel am Hut. Alles, was über Sunrise Avenue hinausgeht, ist dir eine Spur zu hart, aber... Äh, so, ist auch für die ja, Hörer aber jetzt sehr angenehm, dass wir beide einfach Josh Home von den Queens of the Stone Age googeln. sieht doch eher ja aus wie Markus, Marco Reus. oder ist er? Ach, Marco Reus, also einer der Pfanne. Das da Problem man, ist, dass du so immer Marco Reus, Reus googelst also eine ältere ah, Version. Eine ältere, Na, ältere also. Version. Siehst du, okay. er hat mir gerade ja, ich zugestimmt.
1: Aber während ja. ihr beiden da äh, schon wieder abdriftet, ja. äh, noch eine ja. Frage, äh, also die wollte ich tatsächlich noch stellen. Personalie, ja. also Sternzeichen, Wasserpfeife, äh, Antonio Rüdiger. Ja? Ja. Ist Antonio Rüdiger nicht doch, weil er einfach in der Innenverteidigung das Spiel immer schlechter macht, als es vorher war, nicht eigentlich durch diese beiden Spiele die Entdeckung für den linken Verteidiger, weil er da weniger Fehler machen kann und letztendlich mit seiner Dynamik doch oft genug durchbricht. Also das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob Rüdiger nicht eine Option ist äh, für die Zukunft auf links, damit wir ihn aus dem Zentrum raushalten können. Weil er ist ja so ein typischer, er ist ja ähnlich wie Serdar Taschki, so ein löw den man nicht los wird. Ja, man fragt mhm. sich immer wieder, wieso wird er die ganze Zeit nominiert, ja. aber wir werden ihn nicht los. Wäre es dann nicht toll, wenn er mit seiner Dynamik Linksverteidiger spielt und dafür dann das Zentrum nicht mehr antastet? Also das wäre so meine Lösung für ja. die Zukunft. Okay, also einfach ihn, so also ihn nach links
0: wegzuloben. Genau, quasi. exakt. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das heißt, also, die also es gibt nicht
1: die Alternative, dass man einfach gar nicht aufstellt. Ja? Also nicht, so. weil, wie gesagt, Serdar Taschki musste irgendwann vereinslos ja. sein, beziehungsweise ja. irgendwo im Gulag enden in, in Russland, dass Löw ihn ja. dann vergessen hat ja so ja. das war die einzige Chance und da hat ihm dazwischen war der sogar noch mal bei Bayern München ich erinnere dich aber das sind so Spieler ja, ja. die ich nicht verstehe ich verstehe ja. die Nominierung von Antonio Rüdiger nicht obwohl der bei Chelsea viele Spiele gemacht hat aber trotzdem ich bin auch kein Fan also es ich funktioniert hab, hab... nicht ja ja hm. Aber auf
2: links hat er funktioniert. Ja
1: eben, deswegen meine ich, ob das nicht, weil ganz ja. ehrlich, denkt nur an das Gegentor gegen Peru. So richtig gut stand Nico Schulz da nicht. Erst denkt man, er hat den Ball, das ist dann verliert ja. er den Ball wieder. Dadurch ist aber seine linke seine linke Seite ja, ja. offen und da fällt das Tor. Und übrigens muss man aber da in der in der, in der der Kausalkette dieser Entstehung des Tors, muss man eben auch sagen, und das wäre noch meine letzte Frage an euch, gibt es zwei Marc-André Ter einen in Barcelona und einen, der totales Nervenflattern bekommt, sobald er dann mal den Adler auf der Brust hat. Und ja, aber da muss man jetzt ja, auf Weise ja, Und, das wäre meine Anschlussfrage, ist das die Schuld von Joachim Löw?
0: Ja, das ist die Schuld von Joachim Löw. Weil spätestens, wenn du kurz vor der WM äh, einen, einen fitten, gesunden und äh, auch insgesamt sehr reaktionsschnellen Marc-André Terstegen einfach wieder auf die Band setzt, weil Manuel Neuer offensichtlich fit ist, dann äh, kannst du ja auch jemandem nicht wirklich nachhaltig das Gefühl geben, eine wichtige, äh, eine wichtige Rolle zu spielen in diesem Team. Und natürlich hat Löw es mit kaputt gemacht, äh, dass, dass Marc-André Terstegen im Tor der Nationalmannschaft ähm, zu was zu gebrauchen ist. Also wir wissen ja, dass halt einfach, und das, auch das haben wir schon tausendmal gesagt, dass Spieler in solch exponierten Positionen wie gerade der, der Torwartposition natürlich sicher sein müssen und das Vertrauen des Trainers spüren müssen. Und ähm, gerade nach dem, was während der WM gelaufen ist, das viel zitierte Aufheben des Leistungsprinzips, dass das natürlich nicht gerade äh, förderlich ist, ähm, da jemand äh, Sicheres im Kasten stehen zu haben, das ist ja wohl allen klar.
2: Man Jedem... Jeder, der schon mal Sky Sport News HD gesehen hat, weiß, dass relativ oft auf diesem Sender auch Pressekonferenzen übertragen werden vom Spiel, nach dem Spiel und so weiter und so fort. Und wer schon mal eine Pressekonferenz gesehen hat auf Sky Sport News HD, der hat auch schon mal gemerkt, dass Journalisten gerne zu dem rhetorischen Trick führen, zu zurückgreifen, dass sie quasi eine Frage... Äh, zwar formulieren, aber in dieser einen Frage steckt noch Anschlussfrage 2 und Anschlussfrage 3 drin, was mhm. so verwirrend ist, dass die Antworten, die man bekommt, manchmal sehr unbefriedigend <lacht> sind, weil man sich schon gar nicht mehr merken kann, was eigentlich die erste Frage gewesen ist. Das hat Lukas Vogelsang gerade eben sehr perfekt äh, vorgetragen. <lacht> was war nochmal deine Frage, Lukas?
1: Äh, gibt es zwei Mark-André-Tastegen? Offensichtlich aber man muss ja auch so. sagen, ich habe es ja am Wochenende schon so. ich habe es ja am Wochenende schon geschrieben, aber mit dieser Leistung, eben auch von Löw induziert, aber in dies, mit dieser Leistung kann man jetzt sagen, im Moment der große Unterschied ist Manuel Neuer macht Werbung für Coca-Cola, Marc-André Testegen macht Werbung für Manuel Neuer. <lacht> es, ist, es ist leider so, also das ist letztendlich aber, weil, weil, weil Mike übrigens, und eine Sache, die fand ich sehr, sehr schön am Rande äh, der Pressekonferenz oder während der Pressekonferenz äh, nach dem Peru-Spiel, saß in der ersten Reihe, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ein Kinderreporter und dieser Kinderreporter hat Yogi Löw gefragt, müssen die Spieler jetzt nach, für jede vergebene Chance vor dem Tor zehn Liegestütze machen? Und Joachim Löw hat es erst nicht verstanden, musste dann nachfragen und hat dann geschmunzt und hat gesagt, ja, vielleicht machen wir das demnächst. Und vielleicht ist das dann doch der größte Neuanfang, zu dem Joachim Löw bereit ist, dass seine Spieler zehn Liegestütze machen äh, müssen für jede vergebene Torschance, obwohl wir dann davon ausgehen können, dass äh, Werner und Reus äh, dann bald aussehen wie MMA-Fighter, glaube ich, also in, in naher Zukunft.
0: Wir machen dann, wir machen dann ein Tag-Team-Match gegen Tim Bieber. <lacht> ja. Kann nicht mehr lange dauern.
1: Ja, ja gut, jetzt haben wir so nein, viel ja. über die Bundesliga geredet.
0: Ja, das ist ja, ja, ist ja jetzt auch Feierabend, ne? Du okay. brauchst jetzt nicht glauben, dass jetzt hier ich noch mich jetzt hinsetze und noch aber ich weiß ja, wie das läuft. Wenn ich hier rausgehe, dann ist ja, dann wird ja noch mal, werden noch mal 30 Minuten weiter. Ja, naja, aber Quatsch.
1: das Ding ist, dass du auch immer ja. früher gehst. Wir haben jetzt noch nicht mal eine Stunde voll. Du darfst immer erst ab einer Stunde, Stunde fünf. Voll. Wir haben nein. noch eine Zwei Stunde. Jetzt, jetzt
2: jetzt Nein, doch. Nein. Ich, ich bin hier was gefragt worden und zwar von von Nick Unterstrick Bodi auf Instagram ja. ob wir mal einen Live-Podcast planen. Wie auf der Bühne oder auf was? Auf der
1: Bühne. Das können wir ja machen. Ich habe ich hab ich hab mit schon. einem guten Freund von mir gesprochen, der in Berlin-Mitte ein, ein sehr mhm. gut gehendes sehr großes Lokal betreibt. Der hatte am ja. Wochenende Live-Podcast und da waren tatsächlich viele, viele Gäste zugegen. Es war ein großer Erfolg und er hat gesagt, ja. das könnte er sich auch gut mit uns vorstellen. Ja, können wir doch machen. Warum mhm. denn nicht?
0: Oder? Klingt gut. Machen wir mal. Ja, finde ich gut. Ich, das macht ja Spaß. Im Zweifel kann man ja dann auch mal so ein paar Zuschauerfragen beantworten. Sowas ja. halt. Und ansonsten sind wir auch
2: Ende Oktober wieder bei Volkswagen Partner des Fußballs live zu sehen bei ja. Facebook.
4: Ja. ja, ist wunderbar. Ich habe übrigens wieder gesagt, in einem Spiel bin ich gefragt worden, ich habe jetzt immer das große Glück, wann immer ich mal wieder die alten Floskeln bringe, dass mich bei Twitter irgendeiner von diesen ganzen Piepmetzen da verlinkt und immer wieder mir das mit, wenn es heißt, briefmaul kaufen, Arsch, zack, ab, Flugsteig A40, will ich nicht mehr sehen, es reicht mir jetzt, hab ihr noch gesehen, braucht es nicht mehr,
0: so. Der ist wirklich so. Egal wann Kalli das irgendwann sagt, es kommt irgendeiner, der verlinkt mich bei Twitter und sagt, er hat es wieder getan. <lacht> Müsste, glaube ich, langsam so ein Spendenkonto einrichten. Irgendwie so Kalmund Fund oder so. Ich weiß nicht, ja. wie man das da nennt. Wie, 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 wie würde man es nennen, Lukas? Jetzt kannst du mal, jetzt kannst du mal dein Wort spiel. Wie würde Essen, man so eine... Keine Meinung? Ahnung, mir fällt Kann nur gerade ein,
1: Stichwort Lewandowski da in Polen, da ist natürlich Arsch auf Briefmarke, ne? Das habt ihr nicht mitbekommen, ne? Na, das vor allem warte warte warte
0: warte ganz kurz warte sag noch mal sag's bitte noch mal ganz Nein, kurz ich wollte sagen, aber in Nee, bitte mach's noch mal diese Situation die hier im Raum gerade herrscht sag noch mal den Gag bitte
1: aber in Polen da ist es genau andersrum mit Lewandowski da ist Arsch auf Briefmarke <lacht>
0: aber wenn wir das pass auf pass auf und jetzt gehen wir davon aus jetzt gehen wir davon aus wir hätten diese Meldung vorher schon gelesen. Mach ihn nochmal. Okay, mal. pass auf.
1: Aber in Polen ist das ja anders mit Lewandowski. Da ist Arsch auf Briefmarke.
0: Du musst mitlachen,
3: Mike. Wo nimmt <lacht> <lacht>
0: <lacht> und das ist das Schöne, dass wir den Individualisten, diesen exaltierten Charakter Lukas Vogelsang, in diesen disziplinierten Podcast dazugeholt haben. Denn sonst würden uns diese Momente explosiver Komik fehlen. Und, und da das, ist meine Damen und, und Herren, das war der
2: Beweis. Wir sind nämlich besser als Yogi Löw. Ja, so wir so. tolerieren nämlich Individualisten. Typen Ne? Ja. Menschen,
3: die mal... Ich weiß noch, früher, mir <lacht> ja. früher, 94, mit Bette da bin ich mit meinem Koffer voller Heroin bin ich gekommen <lacht> und habe, hat er mich okay, jetzt gefragt, jetzt Mario, was hast du da drin, <lacht> hab ich gesagt, ich habe Heroin, da sagt er, ja, da muss man auch mal fördern, bisschen, so kennen wir dich. Hauptsache, du funktionierst auf Platz. <lacht> Ich hab's ihm zurückgezahlt mit Leistung.
2: So, Kinder. Ja, was denn? Jetzt wird's echt wahnsinnig. Ja, was, Seit
1: wann denn? denn? Ich
3: meine,
2: Kurzer Ausblick mal ganz kurz auf die, auf die Bundesliga. Die wir hatten keine
3: Schäfer, wir hatten Kreckpfeifen dabei. <lacht>
2: das hat auch funktioniert. <lacht> die Bundesliga hat großartige Begegnungen. Bayer, der FC Bayern München spielt gegen Bayer 04 Leverkusen. Ja. ja, ist es wieder so, aber in München, ne? Weil wir ja schon gesagt haben, dass Bayer Leverkusen auf jeden Fall im Titelrennen ja. hart dabei
0: ist. Ja, ja. Och ja. Gott, ey. Ey, Heiko, Herrlich schon kurz vor der Ablösung. Wir müssen noch ganz oft sagen. Und Favre, dass, dass Favre schon Bay entzaubert. Favre schon entzaubert? Ach so. Fre äh, Freitag spielt Dortmund gegen Frankfurt, ne? Ja, in, in Dortmund. Ich werde, ich werde dort ja. sein.
1: Ach ja, Natürlich, Scheiße, du bist weil ja, du jetzt ja jetzt da. Ich ja Stadtschreiber. Ruhrgebiet. Der
0: Tattreiber, Tattreiber, Ruhrgebiet. Ey, ich hab 30 Jahre hab ich gebraucht, um da wegzukommen. Ja. Und andere kommen mit 30 dahin und sagen, oh, ich bin jetzt im Ruhrgebiet. Ne? Muss man sich mal vorstellen.
2: Können wir eigentlich schon auf, aufhören? Sind wir schon ja. 63, 18? Ist das
0: die Zeit, die wir haben? Das ist und so wie mit den, den Schrott-Oldtimern, die andere mir verkaufen. Die sind froh, dass da Dinge los sind. Und ich fahre dann damit rum und sage, ich hab einen Oldtimer. Und so ist das mit dem Ruhrgebiet mit Lukas. Ich bin froh, dass ich da weg bin. Richtig froh. Du fährst nicht damit rum. Ja, stimmt. <lacht> stimmt der, der Range Rover. Ich sage ja, der Range Rover ist wirklich wie Marco Reus. Ne? Du holst ihn aus der Werkstatt, freust dich drei Tage, sagst, ah, oh, tolles Ding, wieder kaputt. Ja. Wobei Marco Reus ist jetzt schon sehr, na, oh Gott, hör auf, ich sag nichts. Nein. Oh Gott, nein.
2: ticketde slash MML für alles, was, Entschuldigung, für alles, was äh, Bundesliga ist, alle Spiele, über die wir äh, gerade gesprochen haben, bis auf äh, Dortmund gegen...
1: Äh, ich werde ja Aber da sein. Natürlich Champions ja.
2: League, alles das, was ja. an den großen Spielen in den nächsten Tagen kommt. 9,99 Euro, um nochmal ein bisschen Werbung zu machen ja. und mich zu bedanken bei meinen Gästen heute. Ich rede schon ein bisschen wie Markus. Pass, pass
4: auf, jetzt noch ein kleines Radespiel für unsere Fans. Na? Wer bin ich? Your Leute, du, ja, das ist so mit dem HSV. Du, ja, ich bin ja bei jedem Spiel in meinem Camp David Pullover. Stehe ich mit dem Fahrrad so am Rand so und so ja, und tu mir auch leid mit dem Kübelberg und so. Wer war ich? Das ist
2: schwer. Hm. Kann ich einen, kann ich einen, äh, ja, kann ich einen Joker anrufen? Ja, kann sag, ich zu Hause ja,
0: anrufen? Kannst du zu
1: Hause anrufen? <lacht> Lukas? Hm? Sorry, ich habe nicht mehr zugehört.
0: Ja, Helm Dieter. <lacht> So, Kinder, Das Jetzt war's, war's Fußball-RML,
2: yep. der Sky-Podcast, vierte Ausgabe der Saison 18-19. Wir hören uns wieder Samstag in acht Tagen. <lacht> so ähnlich. Ah, nee, das war. war Wir haben
0: Tölke, ne? Äh, Samstag, Samstag in acht Tagen. Tschüss.